0: Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist die elf Gründe, warum mein eigenes Business sicherer ist als jeder Job. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Internet. Heute geht's um die elf wichtigsten Gründe, warum mein Business, ja, sicherer ist als jeder Job. Ja, wieso habe ich diese diese Überschrift genommen? Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe diesen Artikel von, oder diese Überschrift von Mara Stix, bei Mara Stix gefunden. Mara Stix ist ja eine, ein Coach für Frauen hauptsächlich. Ähm, sie wohnt mittlerweile in Malaysia, ist eigentlich eine Österreicherin, war früher ja so im Marketing und Business Uh, tätig, hat sich dann selbstständig gemacht, hat dann sehr viel Action betrieben mit ihrer Selbstständigkeit, mit Podcast und Video Trainings und whatever, also alles mögliche, sie hat da viel Energie und Zeit reingehängt und ja, ich habe nur ein Webinar mal bei ihr besucht, also von dem her weiß ich nicht, ich mag da jetzt auch nicht irgendwie drüber herziehen oder irgendwie sie loben, dass das jetzt irgendwie alles qualitativ gut ist, darum geht's gar nicht oder soll es gar nicht gehen, sondern sie hat einen Artikel geschrieben, die elf Gründe, warum ja ihr Business besser ist als jeder Job und das habe ich mir mal zu Herzen genommen, habe den Artikel ausführlich mehrfach gelesen und haben mir dann gedacht, okay, ich gucke einfach mal, ja, wie sieht's eigentlich bei mir aus? Genau mit den gleichen Fragen. Wie sieht so ein Sozialbusiness, so ein Sozialunternehmen aus? Ja, das man alleine betreibt im Verhältnis zu einer Frau, die meines Erachtens auch sehr erfolgreich ist in dem, was sie tut. Also ich glaube, sie verdient da ein recht gutes Geld. Wohnt mittlerweile irgendwo in Malaysia, keine Ahnung wo genau. Ähm, ja, ich versuche anhand ihrer Stichpunkte mal so ein bisschen durchzugehen, wie es bei mir ist. Und ähm, weil viele, man liest es ja gerne, man liest ja, ja, man man hört diese die eben diese Internetmarketer, die, viele haben halt eine NLP-Ausbildung, eine Coaching-Ausbildung, ganz unterschiedlich. Viele haben einen Erstberuf irgendwas gelernt ähm, und verbinden dann quasi oftmals die Coaching-Elemente, also sagen wir mal Menschen äh, etwas ja beizubringen, zu begleiten in einem gewissen Kontext. Nara Sticks macht es eben im Kontext Frauen und eigenes Business. Also sie versucht, glaube ich, Frauen oder sie macht Frauen Mut, äh, sich selbstständig zu machen, ihr zu folgen. Ja, und ich habe mir das auch irgendwie mal so gedacht, das wäre, also ich würde mir das natürlich auch wünschen, wenn Leute jetzt nicht mir folgen. Darauf habe ich mal gar keinen Bock irgendwie. Also ich bin ja kein Guru. Ähm nee, sondern ja, dass sie sagen, hey, Selbstständigkeit, so irgendwie, wie der Marc Kummer das macht, ähm, ist eigentlich auch ein, ein cleveres Mittel, so zu arbeiten und auf sowas hätte ich Bock, dass Leute irgendwie mir da nachfolgen. Also den Mut haben, sich selbstständig zu machen in im Bereich der sozialen Arbeit. Bei mir ist es halt die Medienarbeit und ähm, Persönlichkeitsentwicklung bei Mara Dix ist es eben Business für Frauen. Ist ja legitim. Ja, sie sie schreibt am Anfang des Artikels auch drüber. Ja, über die Aussagen, die ich sehr oft höre, ähm, auch in meinem normalen, nicht beruflichen Alltag, wenn es immer wieder um also wenn Leute mich fragen, wie geht's denn so bei dir? Ja, verstehen. Menschen Selbstständigkeit an sich erstmal immer als Wagnis ähm, hat so ja so jemand der der sich selbstständig gemacht hat so das ist schon ja schon Wagnis trotz äh, Start-up-Shows und Fördergelder en masse, ist es noch nicht so ganz im in den Köpfen auch habe ich oftmals so das Gefühl ja dass es gar nicht, also oftmals gar nicht mal so so viel mutiger ist, wie man, also so viel Mut ist es irgendwie wirk nicht wirklich, braucht's es dafür nicht wirklich. Ja, was schreibt Mara Stix Sie hat so eben elf Gründe aufgezeichnet äh, oder aufgeschrieben, warum quasi ihr Business eigentlich die bessere Wahl ist. So verstehe ich ihren Artikel auf jeden Fall. Sie schreibt dabei bei Punkt 1, mein Erfolg hängt nur von meiner Leistung ab. Sie meinte mit, dass natürlich in normalen Arbeitsverhältnissen oftmals die Leute befördert werden, die gut in Politik sind, also die gut mit dem Chef können oder. Ja, die sich, die nicht unbedingt jetzt die, die kompetenten sind im fachlichen Bereich, sondern eigentlich eher die, die sich gut, ja. Die gut Politik machen können. Sie trifft es, glaube ich, ganz gut auf den, auf den Punkt mit Politik. Ich erlebe das auch immer wieder in, in Gesprächen, auch so, ist das mein Erleben gewesen, so in, ja, in verschiedenen angestellten Verhältnissen in, in der Vergangenheit, wo ich das so beobachtet habe und dachte, hey, wieso sind die Leute irgendwie in dieser Position? Also das, das hat sich für mich gar nicht erschlossen. Also, ja. Und es ist halt oftmals so, die sind halt dann aufgrund der Betriebszugehörigkeit, die sind halt schon 15 Jahre da und ja, was soll man mit denen machen? Ob die jetzt gut sind oder nicht gut sind, also sind halt nun mal da und das verstehe ich auch. Und ähm, der andere Weg ist eben zu sagen, okay, mein Erfolg hängt von meiner Leistung ab. Wenn ich das jetzt so bei mir betrachte, kann ich das natürlich ganz klar sagen. Also wenn ich halt irgendwie abhänge und nichts mache, na, dann kommt hinten natürlich auch irgendwie nicht wirklich viel raus. Das ist natürlich ganz logisch. Also die Entscheidung, sage ich jetzt mal ein eigenes Business, also ich nenne das jetzt mal Business oder ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist nochmal was anderes wie die Entscheidung, ich bin Freiberufler, bin auf dieser Ebene selbstständig. Als Freiberufler ist man ja ganz oftmals so in Fremdprojekten dann auch unterwegs. Man hat sich zwar so ein bisschen spezialisiert in verschiedenen Bereichen, aber man macht oftmals halt immer noch die Projekte der anderen. Man wird da dann als Experte eingeladen. Ähm, man hüpft dann irgendwie auf den verschiedenen, ja, Veranstaltungen dann natürlich auch hin und her. Das hat alles so einen gewissen Schaum. Ich finde das, also ich finde das ist total legitim. Man kann das auch, glaube ich, ein, Leb-, ein Leben lang machen. Das hat, äh, also ich habe diese Zeit oder genieße ja auch noch immer irgendwie. Die Freiberuflerzeit, die, die Projekte zu machen, die, ja, die es halt schon gibt, die sich Leute ausgedacht haben und die dann nachher umzusetzen, so. Das macht schon auch Spaß. Wenn man sich selbstständig macht, dann hat man ja quasi irgendwas eigenes. Irgendwas, was man nach außen anbietet. Dann macht man eben nicht unbedingt, also dann hat man eigene Projekte. Man sagt, okay, jetzt beim, in meinem Fall, man ich würde gerne Hörspiel AG zum Beispiel mit einer, mit einer Schulklasse machen über ein halbes oder so ein, so ein halb Jahr hinweg vielleicht oder vielleicht auch über ein ganzes Jahr verschiedene Geschichten aufzunehmen, mit Tönen selber machen. So, dieses Konzept kann ich jetzt quasi an verschiedene Schulen in Anführungsstrichen verkaufen. Das ist ein eigenes Ding. Und somit hängt es natürlich auch der, wie beim Erastix, mein Erfolg hängt nur von meiner Leistung ab, nur als Unternehmer ist es natürlich auch so und aber auch als Freiberufler, wenn ich da reingehe und ähm, das mache, dann äh, stimmt es. Ich bin zu 100% verantwortlich für das, was hinten rauskommt. Ja, sie also hat als zweiten Punkt, als Frau habe ich die gleiche Chance wie jeder Mann. Weiß ich nicht, ähm, kann ich wirklich gar nichts dazu sagen. Ich glaube ja. Ähm, die unterschiedlichen... Äh, Geschichten in Angestelltenverhältnissen, die kennen wir alle, dass es eben nicht so ist, dass Frauen eben noch nicht die gleichen Chancen haben. Also ich glaube, in dem Bereich der Selbstständigkeit bietet sich heutzutage viel, 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 viel mehr, wie das wir glauben. Äh, wenn wir da auch Sozialhilfeempfängerinnen, alleinerziehende Mütter ein bisschen gescheiter fördern würden, würden wir da glaube ich ungeahnte Kräfte äh, lossetzen. Ja, Punkt 3, ich habe ja nicht nur einen Kunden, sondern Tausende. Ja, das stimmt bestimmt. Also sie hat natürlich ein Online-Business, also ein reines Online-Business. Sie macht vielleicht ab und zu Seminare in verschiedenen Städten oder in verschiedenen Ländern. Aber im Großen und Ganzen besteht ihr Business online. Somit ist natürlich die Streuwirkung sehr hoch wenn man ein Thema hat, was natürlich viele anspricht. Also Selbstständigkeit oder Frauen und Business ist natürlich ein Dauerbrenner-Thema, solange Ungerechtigkeit herrscht und ja Frauen sich da noch hochkämpfen müssen in einer männerdominierten ja, Welt. Verstehe ich das? Das ist natürlich ein, ein Bringer. Wie ist es bei mir? Naja, Sozialarbeit ist halt irgendwie da draußen... Ja, Sozialarbeit ist halt irgendwie auch nicht sexy, also man, wer will schon Hilfe brauchen, Pff, ganz klar und dann auch noch dafür bezahlen ist natürlich auch irgendwie noch das zweite Ding, das heißt, auf der Schiene kommt man nicht weiter, wenn es andere umsonst machen, warum soll man dafür zahlen, also Premium Sozialarbeit, sowas finde ich blöd, okay, ähm, allerdings ist der Bereich aktive Medienarbeit oder allgemein medienpädagogische Geschichten so, ähm, bietet sich da an. In meinem Kontext mache ich es gerne ähm, und ich erreiche auch immer mehrere. Jetzt auch in Zukunft, bei mir ist so das Ding, ich mag gerne den Kontakt zu Menschen und zu Gruppen und zu Jugendlichen oder wen auch immer. Ähm, ich habe es nicht gerne nur digital und von dem her werde ich das auch in Zukunft so so weiter handhaben. Ähm, ich erreiche gern Einzelne und aber auch gern Tausende natürlich. Ähm, ja. Ist so das persönliche Gusto von jedem. Ja, Punkt Nummer vier bei ihr. Mein Business passt an, passt sich an mein Leben an und nicht umgekehrt. Ja, das ist so eine romantische Vorstellung. Das stimmt schon. Aber da hält man natürlich auch so ein paar Sachen irgendwie außer Acht, finde ich auf jeden Fall bei mir. Bei ihr mag das vielleicht sein, dass ähm, sie da die volle Gestalterin irgendwie ist. Ich habe so gemerkt, ich muss... Ähm, im sozialen Bereich, oder was heißt im sozialen Bereich, allgemein in den Bereichen, in denen ich so arbeite, ähm, ist es auch wichtig so, dass die Leute einen von außen sehen, man kann vielleicht irgendwie ein verschrobener Code sein, ähm, alles gut, kein Problem, ähm, aber dann muss man halt auch dazu stehen, dass man ein verschrobener Code ist und irgendwie nicht nach außen irgendwie den smarten irgendwas geben und dann trotzdem der verschrobene Code sein. Ich denke, echt, Echtheit zählt, und man muss halt sich gucken, äh, muss sich halt angucken, okay, was sind nicht, ich bin Sozialarbeiter, das stimmt, aber was habe ich dadurch für Kompetenzen? Wo kenne ich mich gut aus? Und ich bin jetzt zum Beispiel kein so ein Gesetzestexttyp, der, der sich jetzt irgendwie im, im Sozialgesetzbuch gut auskennt. Ich habe das gelernt, ja. Aber das ist auch nicht irgendwie meine Passion, da irgendwie die Definition von, keine Ahnung, Rentenzusatzleistung irgendwie zu berechnen, pff, das ist irgendwie gar nicht mein Ding. Das gibt Leute, die mögen das total und das ist auch total super. Ich so, für mich mag das nicht. so Und ich habe halt mich anders spezialisiert, eben auf zwei Beinen jetzt in diesem Sinne. Das eine ist so die pädagogische Richtung, auch soziale Arbeit, eben aktive Medienarbeit, Projekte. Und das andere ist Persönlichkeitsentwicklung, das sind so die die Bereiche, wo man auch als Sozialarbeiter wirklich fundiert, meines Erachtens lernt. Ich habe da nochmal einen Rieseneinblick auch eben im Master gekriegt. Und somit kann ich auch irgendwie sagen, ja, dass sich mein Business an mein Leben anpasst, aber ich natürlich auch merke, ich muss mich aber auch an die Gesellschaft anpassen. Also ich kann zwar hier geil drauf sein und hier irgendwie freudig durch die Gegend springen dass ich ja so ein geiles Business hätte, aber wenn es halt niemand braucht und niemand weiß, dann bringt mich bringt mir das alles nichts. So. Ähm, Punkt 5. Ich lebe alle meine Talente und mein volles Potenzial. Ähm, ja, sie schreibt so, dass sie natürlich auch ein Seminar auf Hawaii oder Bali geben kann und dafür bezahlt wird, ähm, was ihr Freude macht. Kann ich so auch sagen. Also ich würde das vielleicht nicht so ausdrücken, so das ist so ein bisschen, keine Ahnung, das ist so nicht so mein Ding. Ich würde sagen, ja, also ich kann wirklich zu 100% das machen, was ich was ich tue. Zu, naja, ich würde jetzt mal sagen, nicht zu 100%, ich würde sagen zu 70%, weil 30% sind immer noch die Dinge, die ich nicht mag. Das sind zum Beispiel Buchhaltung, die Steuererklärung machen, lauter so so Scheiß. Also Zeugs, das ich eigentlich nicht mag. Was mag ich? Ich mag Menschen begleiten hier so eben in den Coachings oder auch über E-Coachings, also so über Videotelefonie. Sowas mache ich total gerne und da weiß ich, da bin ich auch gut und in Steuererklärungen machen bin ich absolute Nulpe. Ähm, auch Geld ist irgendwie, naja, hat nie wirklich so ein, das ist so ich brauche nicht viel Geld. Ähm, aber die die, für, für die Finanzströme müssen halt irgendwie laufen. Und das ist immer irgendwie, dass das irgendwie alles am Laufen ist. Das, sowas ist zum Beispiel nervig für mich. Eine Rechnung zahlen. Oder, ist alles nervenaufreibendes Zeugs für mich. Ja, und von dem her kann ich sagen, ja, ich lebe zum großen Teil mein Potenzial hier als Sozialunternehmer. Aber ja, ich bin halt auch fremdbestimmt. Das Finanzamt gibt es halt nochmal und eine Bank gibt es halt auch. Und keine Ahnung. Ja, ähm, Punkt Nummer sechs, ich muss nicht unter den Federn äh, meines Chefs leiden, nein, aber man muss manchmal unter, ähm, ja, wenn man Projekte macht, unter den Problemen eben dieser Chefs in anderen Firmen natürlich leiden. Also man hat nun mal sozialen Kontakt, ganz einfach. Und man ist da auch als Selbstständiger nicht autark und sitzt da irgendwo in Bali auf dem Stein und meditiert sich da einen Wund. Nee, das ist so nicht. Das, man hat Kontakt mit der Außenwelt. Und äh, Menschen haben Fehler und ich habe auch Fehler. Und ähm, ich mache manchmal ja nicht so gute Dinge und das nervt dann andere Leute und das gestehe ich anderen Leuten eben auch zu. Also da würde ich ihr so ein bisschen widersprechen ich kann meine Einnahmen nutzen, um in mich zu investieren, unterschreibe ich zu 100%, also ich reinvestiere irgendwie alles, was ich hier verdiene, Geht, fließt quasi alles in hier rein, in mein Business, in mein Leben, ähm, Kauf mir habe jetzt nicht irgendwie vor, mir Yachten zu kaufen, <lacht> in naher Zukunft, also von dem her fließt alles hier rein und fließt direkt auch wieder irgendwie zum Kunden oder zum Klienten. Ähm, Punkt Nummer 8, ich baue mir passive Einkommensströme für die Zukunft aus auf. Ja, es ist wieder Mythos passive Einkommensströme, ähm, also so ein Automatismus, wie es in äh, die vier stunden woche von Timothy Ferris so ein bisschen beschrieben ist. Also eine automatisierte Online-Gelddruckmaschine quasi, in der man Produkte verkauft, die sich quasi automatisiert, in dem man eigentlich gar nichts machen muss. Ein Beispiel dafür sind eben digitale Produkte, die erstellt man einmal, verkauft und muss die immer wieder verkaufen oder verkauft die dann immer wieder. Das heißt, immer wieder klingeln die Kassen. Theoretisch stimmt es auch, aber die Praxis, also man muss da auch, also ich habe das jetzt wirklich selber gelernt, um wirklich gute gute Videos zu produzieren. Man braucht ein gutes, einigermaßen gutes Equipment, man braucht eine didaktische Vorerfahrung, ansonsten haut man da einfach nur einen Müll raus. Ähm, und das muss man halt überlegen. Also möchte man irgendwie jetzt halt schnelles Geld verdienen und hauptsache irgendwie einen Rotz raushauen, kann man machen. Also ich habe an meine an Arbeit einen gewissen Anspruch. Und von dem her kann ich sagen, okay, äh, ja, ich produziere es halt irgendwie langsamer und man muss da trotzdem Arbeit reinstecken, dass sich's nachher auszahlt, verstehe ich. Ähm, das ist sowas wie die Rente oder sowas, aber ja, ganz so einfach ist es auch nicht. Also, dieses, dieses, diese Idee der passiven Einkommensströme, ja, bedingt, aber sie sind nicht passiv. Man investiert halt vorher und kriegt nachher raus. Also, man, das ist bei jedem Buchautor das gleiche. Also, so neu. Naja, bei mir verstehe ich, ich investiere, glaube ich, anders in meine Zukunft. Ähm, hauptsächlich, indem ich aktiv hier jetzt in der Gegenwart lebe. Und das ist schon mal, ja. Für mich auf jeden Fall zahlt sich das mehr aus. Ja, neuntens, ich muss keine Angst haben, im Alter gekündigt zu werden. Nein, stimmt natürlich, wenn man selbstständig ist. Aber ähm, die Erfahrung zeigt natürlich auch, dass man dann auch nicht mit 60 irgendwie die Füße hochlegt. Das kann man, wenn man wirklich eine clevere Idee hat und vorher auch investiert, das kann man sich mal ganz einfach ausrechnen. Wie viel Geld brauche ich bis zum Ende meines Lebens? Wenn ich jetzt, sagen mal, ich möchte 100 werden, bin dann bis dahin auch gesund. Oder 90, keine Ahnung. Also gehen wir mal von, einer gesunden, von einem gesunden Leben aus. Da braucht man schon einiges. Und da muss man vorher auch einiges investieren. Also das Geld liegt zwar, wie es oftmals ja heißt, liegt zwar auf der Straße, aber man muss es halt auch, man muss halt auch durch die richtigen Straßen laufen. So sehe ich das. Ja, Punkt Nummer 10, ich habe gelernt, wie Erfolg funktioniert. Sie hat gelernt eben, dass sie ja gewisse Blockaden, da eine Geldblockade überwinden musste. Und, ja, wie sie sich selber gut verkaufen kann und vermarkten kann, ja, würde ich unterstreichen. Für mich heißt Erfolg noch ein bisschen mehr. Also, das ist für mich, natürlich kann man einen privaten Erfolg und, ja, es gibt verschiedene Erfolge. Also, ich würde es jetzt, ich würde es wirklich an mehreren Dingen festmachen, wie, wie jetzt an sowas. Also, dass man sich erfolgreich verkaufen kann, also ja, also ich bin auch noch nicht insolvent und von dem her habe ich mich auch irgendwie einigermaßen erfolgreich verkauft, ich mache keine Seminare in Bali oder Hawaii, naja, was nicht ist, kann ja noch sein, ja und trotzdem würde ich mich als erfolgreich sehen, also ich fühle mich auf jeden Fall mal so, Falls zwar kein Lamborghini, brauche ich auch nicht und will ich auch nicht und ja, jeder hat halt seine eigene Definition von Erfolg, für viele ist es was auf dem, auf dem Bankkonto und für viele ist es ein Gefühl, für man, für viele ist es ein Lifestyle, was auch immer. Ja, Punkt Nummer 11, in meinem Umfeld sind geniale andere Unternehmer, die sich auch gegenseitig hochziehen. Das ist so ein, ein Punkt, den ich eigentlich erst ähm, eine ganze Sendung widmen wollte, habe jetzt aber doch nochmal umgeschwenkt, weil ich denke, das ist so ein... Das sehe ich nicht so. Also ich denke, es ist gut, wenn man sich in elitären Kreisen oder nur mit Unternehmern irgendwie äh, zusammentut. Das hat gewisse Vorteile, weil halt irgendwelche Bremser und Blockierer dann nicht da sind, aber in gewissen in gewissen eigentlich sind solche elitären Clubs halt nichts Natürliches. Es braucht diese Störer. Es ist genauso wie in der Natur, dass ein, ein ein Löwenrudel, halt manchmal auch so Störer wie die Hyänen braucht, die da irgendwie reinrennen rein und dann sich halt irgendwie das Viech krallen. Und so braucht es halt manchmal auch irgendwie einen konser konservativen Denker da drin, der es halt bremst, der halt vielleicht auch beamtet ist, wenn man den dann fragen kann und nicht nur Unternehmer. Ich bin davon abgerückt, von diesen elitären Clubs, ich war da auch in einigen drin, ähm, auch das... Ding mit den mit, äh, als Stipendiat ist man auch, so ein, in so einer elitären Lebensgemeinschaft würde ich jetzt gerade, mal, wohl die es gerade bezeichnen, ja, in so einem elitären Club. Ähm, das ist alles ganz cool und ein nettes Erleben und auch ganz äh, wertvoll. Ich mag das, mocht, möchte es jetzt auch gar nicht missen oder schlecht reden, aber es hat mir nur bedingt geholfen. Ich finde, es ist wichtig, sich zu reiben an unserer Gesellschaft, an den Menschen da draußen. Und manchmal halt auch irgendwie zu hören zu kriegen, irgendwie, dass es halt irgendwie doch nicht so geil ist, was man da irgendwie macht, sondern halt manchmal auch ein Scheißdreck. Und das muss man halt auch abkönnen. Und wenn man halt nur irgendwie unter sich, sich gegenseitig beweihräuchert und irgendwie hochzieht und yeah, hey, und noch eine Mindset-Flash-Whatever-Gruppe, ja. Kann man machen, da kann man sich dann richtig gut fühlen auch und das ist auch gut. Aber es gibt halt auch noch das reale Leben und keine Ahnung. Vielleicht muss man manchmal den Metzger nebenan fragen, wie man wie er so das eigene Business oder hochgezogen hat. Ich weiß es nicht. Also ich reibe mich gerne am normalen Leben, das habe ich so gemerkt. Und ähm, habe mich so auch ein bisschen rausgezogen aus dieser gepuschten ja, Elite, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Von dem her würde ich ihr da so ein bisschen widersprechen, würde auch sagen, ja, es braucht beides. Es braucht Leute in gewissen Situationen, wo auf der gleichen Wellenlänge sind und es braucht aber auch Real Life, es braucht das Echte in uns. Ja, ich würde mal sagen, so die elf Punkte jetzt mal so unterm Strich, kann man schon sagen, so, ich würde ja beim meisten zustimmen. Ja, ich komme nicht aus dem Marketingbereich und versuche mir da sehr vieles anzulesen und anzulernen und ja, schaue mir Videos an, versuche zu verstehen und ja, versuche das Unternehmen, das ich hier habe, immer weiter auszubauen. Es macht total viel Spaß und ich finde, das kommt in ihrem, äh, in ihrem Text nicht rüber. Also ich finde Unternehmer oder Unternehmerin sein, macht einfach Spaß. Also zu sagen, ähm, ich stehe morgens um 8 Uhr hier im Büro oder im Studio und ich weiß, was ich tue und das macht total viel Spaß, weil ich weiß, hey, da kommt hinten was raus, dann kommt hinten was mit Herz raus. Das kann man dann irgendwie fachlich vielleicht nochmal angucken, ob das wirklich äh, reicht, dass nur Herz drin ist <lacht> oder muss halt äh, manchmal auch noch ein bisschen Fachlichkeit rein. Aber das ist ein Prozess und ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, am besten direkt von der Hochschule, ähm, nicht irgendwie Erfahrungen sammeln irgendwie in irgendeiner sozialen Einrichtung oder zu denken, ja, ich gehe da irgendwie, ich muss da erstmal da reinwachsen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich Hochschulen, besonders in dem Bereich, sehr, sehr viel mehr engagieren müssen, äh, um ihren Studenten oder ihren Studierenden neue Wege zu zeigen in der sozialen Arbeit zu gründen, kleine Business, kleine Ges Geschäfte, Nischenanbieter zu werden ähm, für soziale Dienstleistungen, neue Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, an, ja als die alten. Äh, es muss, es gibt neue Modelle und ähm, man kann nicht nur Schwarmfinanzierung machen über ja die verschiedenen Portale, sondern man kann sich ja auch verschiedene Sachen mixen, also das mache ich bei mir, ich habe eine permanente Mixfinanzierung von allem, ich habe einzelne Coaching-Klienten, ich habe Projekte, ähm, ich arbeite eben an den digitalen Geschichten permanent weiter und so bin ich auf verschiedenen Ebenen und somit macht das für mich irgendwie, ja das macht es irgendwie aus, das macht irgendwie Spaß und das kommt mir eben, bei Marastix so ein bisschen, das ist zwar alles rational er erklärbar, aber es macht einfach Spaß. Also Unternehmer sein im sozialen Bereich, mach's. Danke fürs Zuhören. Ciao bis morgen. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst